0: 各位弟兄姐妹平安，呃，今天我们要来看的是彼得前书第三章第八到第十七节，彼得前书第三章第八到第十七节。呃，我本来也想要从这一节第八一直讲到第二十二，但是从第十八节开始到第二十二节呢，啊，虽然是延续同一个主题，但它有更深的延伸，所以呢，我想说我们可以花一点时间啊，在下一周。把第十八到第二十二节啊、呃，好好的来分享。但是呢，从第十七节开始呢，到第十八节也有一点相关联，所以下一周呢，我也会稍微重复的谈到。呃，今天会谈到几稍微结尾的部分，可能是第十六、十七节的后段，然后再继续延续下去，一直到第二十二节。今天我们要比较专注的来看的是从第八节到第十七节。第八节，总而言之，你们都要同心。彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心。啊、他提到的，总而言之，吼、哦，就是一直从第二节、啊、下半段到第三节上半段，也就是上周所谈的的内容，也就是受苦的意思啊，为主受苦，为基督受苦、啊、以基督的心啊，纯基督的心来受苦，要效效仿。呃，耶稣基督受苦这样子的事情的心啊，不论在主仆的关系，或是在夫妻的关系当中呢，啊，都要存有这样子的心。所以呢，到第三，呃，第第八节这边呢，有一个，呃，呃，呃，一个一个是类似像是一个总结啦。好，总而言之，然后接下来他就讲了，呃，我们作为基督徒生活的一个。呃，大原则一个总原则啊、呃。若我们要效法基督的话，我们要效法耶稣的话，我们要学习应该要怎么做。所以总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心。这是一个开头哈，后面也有开始更多的呃呃类似的教导，就是一个掌握原则，然后叫基督徒要掌握原则。所以呢，他这边所提到的呃这几几段的经文呢，从。呃，这个第八节、第九节哈，不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因为你们是为此蒙召，好叫你们要承受福气。所以他呃鼓励这些读者啊，这些呃信徒们哦，要继续相信上帝是在顾念人的需要，并且呢，我们要在行为上，好在行为上。表现出我们的信心，就是我们怎么样相信我们的上帝是怎么样的一位，我们也应当要行出来。就是，这就是我们效法基督在这个地上行走的时候所经历每一件事情所留下的榜样，也就是我们要能够学习的。好，不以恶报恶，以辱骂还辱骂，道要祝福，这就是耶稣基督所做的。啊，他在地上呢，所遭受到了一切的呃羞辱，呃鞭打，啊辱骂的时候，他没有以恶报恶，以辱骂还辱骂，他甚至是祝福，甚至是怜悯。好，他是这样子的，在地上怎么样行出来的事情呢？成为了我们的榜样。我们就要照样的来学习，为什么呢？因为我们是为此蒙召的。好，听起来有没有一点很很艰辛啊？这个作为信徒，我们为此蒙召，我们蒙召是为了这件事情。好，耶稣基督受苦呢，是为了复活，对吗？耶稣基督受苦呢，是为了复活，因为那个复活的大能会临到我们身上，好叫我们生命呢可以不再一样。所以呢，当我们领受到了这个复活的大能，而这个复活的生命在我们其中的时候，我们就要走上这条受苦的道路，也就是背十字架的道路，也就是不以恶报恶，不以辱骂还辱骂。也就是说。不以当时的社会的标准来过生活，乃是与这个社会的标准相反的方式来过生活。这就是卑士之家，这就是上帝，呃，将这个复活大能放在我们里面的缘故。因为我们复活了之后，我们有这个复活的大能之后，我们能够就这样子走上了这一条路。我们才有能力走上这一条路，我们才有办法与这个世界相对，然后我们是与神相在同在一侧的。这个世界告诉我们，甚至是在犹太人的律法就告诉我们了：以眼还眼，以牙还牙。但是，一旦我们复活的时候，我们对着这个律法死了之后，我们要活出来，我们所。过的生活，我们所拥有的生命，我们所掌握的原则，就是与这个相反了。我们是不以恶报恶，以不以辱骂还辱骂的生命，本来是可以的。按照律法来说，按照规定来说，这是可以的。好，呃，我前前几年遇到了一个状况，我跟人呢啊发生了争执，我们在讨论事情。我们彼此有几个条件呢，都是谈不拢的。我们想要把事情谈好，但是都谈不拢。呃，最后呢，那个人，呃，这个这个，我我与我讨论的对象呢，他落下了一句话，说：“啊、呃，你们还不够认识我啊！认识我的人都知道，我是很有原则的啊。我的原则呢，就是呢，我说到了就一定要做到。我既然讲出来的话，我就一定要把它完成，绝不改变我的心意，这样子。”但是我心里面在想，我原本跟你是要谈论事情的，我跟你呢是想要好好把这个事情完成的，所以我持续不断的沟通，虽然经过了很多的啊争论跟争执，但是我总是想要沟通，把事情啊解决，达成一个目标，使我们两个可以继续往前走。可是当他讲出了这句话的的时候，他就是我有一个原则在这里，然后我不要。为了我们的关系，为了我们的目标，为了我们的方向，为了彼此的好处，我不要将我的原则啊、呃、稍微妥协，我就是要这样做，不然你就走吧，不然拆伙，啊，不然这件事情就不要做了，大家放弃吧。所以这样子的原则的概念，就好像，哎，我就是照着这个规定走啊，这个规定就是这样。好，虽然呢、啊。呃，我心里面没有那么呃，说一定要以恶报恶了，但是呢，规定就是这样，所以呢，让我把这个恶报给你吧，让我来辱骂你吧，让我把你的眼睛取走吧，让我把你的牙取走吧，这样子的呃生活方式呢，就是一直在我们生活当中，一直不断的教导我们，这是一个原则，就像小朋友很强调啊、呃，玩游戏的公平，该轮到谁了，谁要玩多久了，这是一个原则。大家规定好的，但是有没有比这个更高的？就是你可以让别人多玩几分钟，你可以稍微把自己次序排到后面后面一点，你可以你把自己的原则稍微妥协一下，因为你不以恶报恶，不以辱骂软还辱骂的意思，就是不照着当时这个社会的氛围啊、既定的规范啊、集体的意识形态啊，或者是一些规矩。或者不成文的规定来做事，而是你愿意走一个更高一点的，用更高一点的方式，用从神那边来的力量帮助你。当你受到二代的时候，你不会想要按照这个世界的方法来还回去给他。嗯，呃，那个 Kobe Bryant 跟林书豪有一个很有趣的互动，就是当林书豪啊、呃、非常的红的时候呢，终于要对上了 Kobe Bryant。当记者在问 Kobe Bryant 的时候，他问说：“呃，你觉得林书豪要来，要来跟你，我你们要一起呃互相的比赛了啊？你有没有什么评价？你有没有什么想法 ？”Kobe Bryant 说：“谁是林书豪？我不知道他是谁。”对当然，那个就是 Kobe Bryant 故意的啊，讲出来的一种一种一一种对待了哈，就是他其实已经很红了，没有人。会不知道他是谁，他就是想要在这样子的情况下呢，他故意讲出了这样子的话。而在那一场比赛之之后，呃，那场比赛呢，林书豪也打出了一个非常好的成绩。赛后呢，在记者会上呢，就有人来问，呃，说你觉得 Kobe Bryant 怎么样？然后呢，呃，在纪录片里面，林书豪说他其实很想要回答说谁是 Kobe Bryant， 我不知道谁是 Kobe Bryant， 他就是故意的，就要回应 Kobe Bryant 那一次的。呃，之之前记者会的呃行动啊言语哈，可是到最后一刻那个话就要出口的时候呢，他突然改改口了，他不这样说了，他说他也就赞美他啊，夸、呃、张对方他是一个很好的对手这样子，所以呢，这是一个我们作为信徒，作为基督徒，我们可以在世上有所不同的，我们不以恶报恶，不以辱骂还辱骂，倒要祝福，为什么？因为我们就是为了这个蒙招的，让我把这个话再讲清楚一点。我们为什么蒙招呢？为了被恶待而不还手，为了被辱骂而不还辱骂。我们是为此蒙招的。上帝蒙招我们，我们得到了福音，我们听信了福音，我们开始跟从耶稣基督。我们为的就是这件事情。我们不以恶报恶。不以辱骂还辱骂，倒要祝福，好叫我们什么承受福气？耶稣基督在地上所做的每一件事情，把他引领了到了最后一刻，到了十字架那里去了。他领受了所有一切的辱骂，一切的痛苦，一切的伤，然后他流血，最后他死去。最后呢，他能够从死里复活，是上帝叫他从死里复活，他复活过来。再次得回了荣耀，回到天上去坐在宝座上，而我们也应当循着同样的方式，只是我们是稍微颠倒过来的。耶稣基督的受苦呢，是以复活为前提的，而我们呢，领受了复活的生命，就是要走走上受苦的道路，走上十字架的道路，好回到天上的。我们要承受那从天上而来的福气，但是这里呢，所提到的承受福气呢，就是。是这个信徒呢，在今生也能够承受到的福气啊，在今生也能够得到的祝福。我们为此蒙召呢，耶稣基督走上这条路呢，走上受苦的路，不以恶报恶，不以辱骂还辱骂，是为了救赎我们的生命，是为了使我们的罪能够得到洁净，使我们的生命能够得以复活，与上帝的关系能够和好。而作为他的百姓，作为他的信徒，作为他的跟随者。我们这样子做，为此蒙招。这样做是要做什么呢？上帝是良善的，还为要引导罪人悔改，这就是我们在地上这样子做的时候，也能够使人看见不一样，而他的生命有所改变的。还记得前面所提到的吗？关于这个妻子怎么样感化他的先生，他的丈夫呢？就是因为他的呃言行啊，她的贞洁啊，她的对待，他的顺服，是上帝给他力量，那个复活的大能在他里面，好叫他能够顺服他的丈夫；而在这样的顺服、这样子的呃服饰当中呢，上帝能够透过这个呃妻子的顺服呢，叫这个先生感化，叫这个先先生能够看见。因为我们所做的不就是要让人看见主吗？不就是要让人呃能够归荣耀给主吗？因你们是为此蒙教，好叫你们承受福气。这是另一项彼得教训的原因。行善是基督徒生活的一部分，也是从神得福气的途径。接下来的第十节到第十二节。因为经上说，人若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出二言，嘴唇不说诡诈的话，也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。因为主的眼看顾一人，主的耳听他们的祈祷，唯有行恶的人，主向他们变脸。好，这个第十节到第十二节呢，是出自诗篇。第三十四篇第十二到第十六节，啊，由我来念给弟兄姐妹听。如果你有时间的话，你手边有圣经，也可以翻开来到诗篇第三十四篇第十二到第十六节。诗篇三十四篇第十二节：有何人喜好存活、爱慕长寿、得享美福，就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。耶和华的眼目看顾一人，他的耳朵听他们的呼求。耶和华向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号。所以呢，这个恶一人呢，啊，既不讲恶言，也不行恶，反而凭正直行事为人。所以呢，这个第十到第十二节就成了第九节的根据，因为人行善要得到上帝的祝福。如果基督徒蒙召只为了享福，那第十二节。到第十六节，也就是彼得前书的呃第十节到第十二节，就一点意义也没有了，对吗？因为如果我们只是要祝福的话，或者是现在有很多的教会、很多的信徒认为他接受了呃基督教，他接受了耶稣基督，他的生命应该要得到很多很多的祝福，是要丰盛的。那这样子在这边的第十节到第十二节的意义都没有了。对吗？我们都不能够明白，为什么我们生命当中要遭受到一切的苦难，要遭受到一切的呃呃呃呃恶待。我们呢，如果要爱生命，如果我们想要拥有生命，如果我们要持续有丰盛的生命呢，我们就要禁止我们的舌头，还有我们的嘴唇，还要离开恶行，寻求和睦，一心追赶。上帝是看顾这样子的人的，上帝的耳朵是为他们打开的，要听他们祷告的。所以呢，作为呃信徒，要跟随耶稣，呃，作为呃耶稣的跟随者，我们就要跟随他在地上所行的那样子的每一件事情，让他在我们生活当中，在我们的关系当中，在我们的环境当中，我们把它再次重现出来。我们寻求和睦。我们不出恶言，不说诡诈的话，不以恶报恶，啊，不以辱骂还辱骂，唯有坚定的相信，好，把自己的生命、把自己的灵魂、把自己现在的处境，交在那个公益审判人的主的手中，好，不是期待他立即的审判，不是期待他立即的呃做一个判断，而是坚定的相信这一切都在上帝的手中。所以我们可以把第八到第十二节呢，有一个综合的大意是这样子写的。总而言之，你们都要同心合意，彼此相爱，体恤人，存心谦卑，不以恶报恶，不以辱骂还辱骂，相反的还要祝福对方，因为你们蒙召是要过异人的生活，唯有过异人的生活，才能在今在啊得祝福。因为在诗篇里，神曾应许一人要享福，在第九节以及第十节呢，分别所提到的福气以及美福呢，它其实同时可以指的是啊永恒的救恩，也就是到那日我们所要领受的福气，当然也是可以指的是在今生。当我们还在地上的时候，我们所能够呃领受到的福气，因为第十二节说，主的眼看顾艺人，主的耳听他们的祈祷，这样的话是在讲生呃今生的哈，这个艺人在地上的生活是主在看顾的，然后也会听他们在地上的祷告的，因为这是在今生的生活嘛，所以呢，这样的福气呢，这样的美福呢，的确是跟今生有关的。彼得呢，虽然曾经提过呢，那个在呃第一章第四到第七节十三节那些提到的属天的福气、属天的赏赐呢，但是他也常常在经文里面提到的是关于精神能够得到祝福。比方说，在第一章第八节的爱基督可以得到说不出来的大喜乐，第九节持续的信心，然后可以得到更多的救恩的果效。第一章的第十七节，敬畏神过圣洁的生活，可以免去啊父神的管教。第二章第二节，爱慕邻奶，就是他得到的祝福是健长以致得救。第二章第十九到第二十节，信靠神因行善受苦，可以得到上帝的喜爱。第三章第一到第二节，妻子顺服丈夫，可以得到的祝福是丈夫受感化信基督。第三章第七节，丈夫按情理和妻子同住，可以得到祝福是祷告没有阻碍。好，后面还有第四章十四节、第五章第七节、第五章第九到第十节，都提到了很多。当我们在地上啊、呃。呃，行善的时候，为基督的名，是为着基督来行善的时候，就是过异人的生活，为基督的名受苦的时候，啊、呃，将一切的忧虑卸给神，我们抵挡魔鬼的时候，上帝呢会有他的祝福在今生会临到在我们身上。但是如果你可以仔细的听的话，没有一个刚刚我提到的祝福是跟物质有关系的。都是跟灵界有关系 的， 都是跟上帝的荣耀有关系 的， 所以 呢， 这样的祝福、这样的美 福， 作为艺 人， 他是追求的。但是如果你不是那样子的艺人，其实你很难去追求这样子的喜乐。所以最主要、最重要的这边彼得要告诉信徒的是：我们行善的正确动机来自于我们对上帝的认识，他的美善、他的恩慈、他的良善。因为我们对他的如此的认识，所以我们更愿意亲近他，导致我们在我们的生命当中愿意离恶行善。愿意不以恶报恶，愿意不以辱骂还辱骂，因为我们想要跟他接近，我们想要与他相同，我们想要效法上帝的榜样，以至于我们领受到他的福气，他的美善啊，他的他的他的荣耀得以高举，这样子。所以，这第八到第十二节是教导我们行善的正确的动机，是因为我们知道上帝的喜喜悦，上帝喜悦我们活出这样子的生命，而这样子的生命，透过上帝的经文的印血告诉我们：若异人这样子生活，或者是说我们过着这样子的异人的生活，我们必在今生要得到上帝的赐福，上帝的祝福。但是这个这些祝福呢，并没有包括啊免去受苦与迫害啊，这个是不可能在你在受苦的时候，同时我要强调你为基督受苦，然后我要告诉你的福分是你就永远不再受苦，因为这样是有矛盾的。而是呢，这样的祝福呢，是在你受苦当中，你为着基督，你坚定的跟随基督，你坚定的相信他，那样的福分会临到在你的身边。而那样的福分呢，是唯有一人能够看见的。而当他看见的时候，即便他仍然在苦中，他仍然在啊、呃、就呃那个囚禁当中啊，他仍然在捆绑当中，他仍然能够得着上帝所赐福的那样子的喜乐，以至于他在苦。苦难当中，还在忧患当中，能够持续的盼望，持续的能忍耐，是有力量的。所以呢，第八到第十二节呢，他所强调的呢，就不会是要靠着你的善行来得着上帝的啊、呃、好处，或者甚至是得着救恩，因为你一切所做的是为着他，是因着他。是向着他，也是透过他才能够做的。如果没有复活的大能在我们里面，我们所有一切的忍耐，所有一切的呃，好像我们做的道德的善行，都是没有意义，都是虚假的。唯有我们真实的认识他，领受他复活的大能的时候，我们为着他所做的这个不以恶报恶，不以辱骂还辱骂，离恶行善，禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。才是我们呃领受福气的一个呃应许的关键。接下来我们来看第十三到第十七节：你们若是热心行善，有谁害你们呢？你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌。只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘缘由。就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人，存着无愧的良心，叫你们在合适上被毁谤，就在合适上可以叫那诬赖你们在基督里有好品性的人自觉羞愧。上帝的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。第十三跟第十四节呢是一个相对的啊，要一起读哈。就是呢，他的第首先的第四章节是说，如果你们真的。用尽了全力了，热心的行善了，做了这个意行了，就是好好的按照上帝的旨意在过生活的时候，真的会有人害你们吗？的意思。紧接着在第四节就是说到，就算如此，就算你们真的因为这样的情况遭受到了苦待，遭受到了恶待，也是有福的，就是准备好要领受祝福吧。啊！你们要领受祝福了，这样子的意思。所以呢，在这边所的第十三、第十四节所要提到的情况呢，它是互相我们要一起明白的。就是呢，你要热心行善，你要尽可能的啊，尽力的去做。当你这样去做的时候呢，有谁？没有人。有什么样的情况？谁会真正这样子的害你们呢？但是如果有的话，你们就要领受祝福了。你们就要领受祝福了，因为在前面才提到了，就是如果你们在被二待的情况下，你能不能,能够持续的行善，就是呃离恶行善，继续不以恶呃报恶然后不以辱骂还辱骂的话，你们就能够得到上帝的祝福了。好，第十三到第十四节是这样的意思。那第十四节的后半呢，就是因着这样的关系，所以你不要怕人的威吓，也不要惊慌。好，就你只要心里尊主基督为圣，就是呢，你仍然知道你在主的啊掌握之中，你在主的保护之中，所以呢，你不需要担心或害怕。因为如果你里面没有扎实的啊尊主基督为圣，那个坚固的信心，知道是为主在到遇到这个这样情况的话，你被威吓，你被惊慌的时候，很可能你就会准备好要妥协了。在昨天上午呢所举行的这个呃李明哲的这个呃记者会啊、呃，其中有提到呢，当这个李俊宇呢向呃国家寻求帮助的时候，这个民进党主席施明德所提到的几个五个营救的原则啊，其中的第一个就是不能向迫害者低头求饶，因为向迫害者低头求饶只会满足其气焰，无助于救援，后遗症只是后患无穷。好，第三个是坚守国家主权地位，绝不背叛台湾，不能迎合中国立场，不能为了讨好中国做出伤害台湾主权的言行。在这边所提到的，就是像刚刚的经文上一样，不不要怕人的威吓，也不要惊慌，你只要心里好尊主基督为圣啊、哦。当然，在这个刚刚所提到的新闻事件呢，它是。以国家为主的但是呢，作为信徒呢，我们是属于天国的子民，所以当我们在地上遇到了这样的二代，遇到这这样子的呃呃逼迫的时候，我们不要怕人的威吓，也不要惊慌，免得呢我们就失了脚，我们自己软弱了。只要心里尊主基督为圣，只要心里持续的知道是主在引领我们，哦这一节经文的这个希伯来原文哦，第十四节的后半段的原文是：呃，不要像小信的人一样，怕这个又怕那个，这样啊，就是怕人的威吓。那另外一个呢，他的另外一个意思呢，啊，就是呢，呃，不要怕他们，好，所以两个意思合起来呢，就是你不要像小信的人一样，怕这个又怕那个，然后以及你不要怕他们，那个他们就是那个小信人所怕的事情。哦，还有以及那些人，啊，所以呢，他所总结的意思呢，是跟信心有关的，啊，所以第十五节在这里应该合起来，啊，就是呢，你心里面坚定的对主保有信心，相信他是啊公义的主，他是掌权的主，你就不需要怕人的威吓，也不需要惊慌，怕这怕那的。在第十五节的后半呢，是说有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备。以温柔敬畏的心回答个人，这就是呢，随时把握机会做见证。在这样的情况当中，就是在未义受苦的情况当中，在受苦待的对情况当中，你仍然尊主基督为圣，这时候就会有人想要知道你们，你你怎么还有力量？你怎么还有盼望？你怎么还能笑得出来？你怎么还在赞美？你怎么还在祷告？这个时候你就要有准备，要来回答个人。好，回答个人什么？就是你的盼望的缘由是什么？也就是你为什么受苦嘛？就是这个啊，彼得前书到這,这部分一直不断地提到的。好，第十六跟第十七节是存着无愧的良心，叫你们在何适上被毁谤，就在何适上叫那诬赖你们在基督里有好品性的人自觉羞愧。好，这个经文我们很喜欢，就是呢，我们被毁谤的时候呢，他可以受到羞愧啊，因为我们很好。但是要很重要的事情，就是作为主的百姓，作为上帝的子民，我们必须要有无愧的良心，以及在基督里有好品性。这个是免不了的，不然他有什么好羞愧的呢？他的回报的我们的事情，我们自己都站不住脚的。第十七节告诉我们，上帝的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。好、哦，这就是一一直都是在包含在这个主题当中，就是我们要一直知道。是上帝掌管的这一切，心里尊主基督为圣，就是知道是基督在掌权，不是那个迫害我的人在掌权，而不是别人在控制这一切的事情。这所有的一切的情况是主在掌权。透过第十七节，我们可以看到有两种受苦的情况：一种就是在上帝的旨意当中因行善受苦；另外一种，你是因为作恶所受苦的。当然是因在上帝的旨意当中受苦是比较好的嘛，因为是上帝啊、呃、带领我们、引领我们、给我们力量、帮助我们、是呃呃扶持我们在前面带着我们走走这条路，而这条路的终点呢是福气，是美福，是到那日我们要领受从耶稣基督而来的福气，而做受苦的人呢就没有这样子的福气了。好，我们今天先讲到第十七节。下一周呢，我一样会从第十七节开始，再往后面讲到第二十二节。今天的茶经班就到这边，我们一起来祷告。亲爱的主啊，当我们听到你的话语的时候，我们不断的反省我们自己，我们自己的生命，我们自己每一天的生活的光景，我们的言语，我们啊的心，我们如何回应别人，我们如何看待别人。主要我们真是羞愧，主要求你帮助我们。给我们力量，叫我们每一天都准备好，要为了耶稣基督，为了要效法耶稣基督，而在我们生命当中有了你喜悦的样式，你喜悦的行为，你喜悦的言语。我们这样祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。